0: God morgon Växjö. Kristen R Radio har tagit över ifrån Guld FM och du är välkommen att lyssna en halvtimme till vårt program som vi hoppas ska vara intressant för dig. Här i studion är det Anita och Örjan Bäckryd som håller i programmet och Erik Olsson är i tekniken. Vi kommer i det här programmet att få lyssna till två sånger av Kristina Furbacken. Kristina Furbacken är utbildad solosolist och sångpedagog och hon vistades flera år bland annat i Paris där hon ofta återkommande sjöng och var så uppskattad i Svenska kyrkan just i Paris. I övrigt så var hon engagerad mycket i baptistkyrkor runt om i Frankrike och höll konserter i konserthus och teatrar. Den här första sången den heter Som Liljan och den är skriven av Jan Arvid Hellström. Jan Arvid Hellström var ju biskop i Växjö och poet och författare. Det här är säkert hans mest kända sång. I hans författarskap så har jag fastnat lite grann för en skildring av vad som hände mellan 1790 och 1890 på den svenska kolonin Saint-Barthélemy i Västindien. Sverige var ju en stat som hade ja, några kolonier och... Kung Gustav III var väldigt mån om att det skulle finnas en församlingsherde på plats också där borta i Västindien som på svenska skulle hålla gusttjänster och så vidare. Ja, det har Jan Arvid Hellström forskat i en del och nu tillhör ju Saint-Barthélemy ögruppen Guadeloupe som... Anita och jag känner till väl eftersom vår, ja, en av våra sonhustrur kommer därifrån. Men nu ska vi lyssna till sången Så som liljan på sin äng. Och texten är så fin så jag tror att jag läser den först. Som liljan på sin äng, som fågeln högt i skyn, som stjärnan i sin rymd, så är jag till i dig. Du mäter alla mina år Du räknar mina huvudhår Jag växer i din närhetsland Du bär mig i din hand Och inte ens ett strå på ängen vissnar bort Och inte ens en sparv till marken faller ner Om inte du har stakat ut När livet börjar och tar slut Vart jag än flyr så finns du där du har mig mycket kär. Som luften sluter om varenda dal och höjd, som vattnet fyller ut i stora havens djup, du sluter om mig år från år, i dig jag rörs vart henne jag går. För varje andetag är ditt, du bor i livets mitt. Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, Går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll, men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår, och vad som sås i ringhet här ska få sin boning där. Så. Ja, det här är ju en sång som påminner oss om hösten också. Och hösten är ju ofta en illustration, en bild som vi tar av livets aftonstund. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Ja, den andra sången vi ska lyssna till av Kristina Furbacken den är skriven av Nils Bolander. Nils Bolander, ja det är ju en annan biskop. Inte från Växjö men han var biskop och först domprost i Lund. Och avled 1959. Hans dikter har jag på något vis kanske vuxit upp med. De lästes väldigt ofta vid gudstjänster och andakter. Nils Bolander var ju mycket uppskattad som talare. Allvaret att följa Jesu undervisning och att ha honom som förebild i livet präglade hans diktning starkt. Kristina förbacken har själv tonsatt en av hans dikter, Trasiga redskap. Denna dikt belyser Guds möjligheter att använda oss var och en i en behövande värld. Behoven av budskapet om fred, om inre frid och glädjefylld överlåtelse till tjänst för Gud och Guds församling på jorden. Ja, det lyser ständigt fram i Nils Bolanders dikter. Jag vill gärna också här läsa texten till den här sången. Trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med, ställer han i ordning, denne mästersmed med. Spelar en låt på en sprucken violin, så att man aldrig glömmer melodin. Blåser en revel i ett buckligt gammalt horn, som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn. Dem som människor inte förstod, utvalde Gud i sin redskapsbod. Och den som i världen ingenting är, utväljer Gud i sin lego här. Vi lyssnar till den här sången av Kristina Furbacken. I dagliga tal så kanske vi inte är vana att höra eh, sägas att Guds folk är en lego här, <hör> men i Fesebrevets sjätte kapitel står det att eh, Ja, det är Paulus som understryker att vi har en kamp att kämpa, men inte mot kött och blod. Utan alltså inte mot människor, men emot den ondska som finns. Och där är vi verkligen engagerade som Guds barn. Och i den här sången så talas om att Gud kan använda även trasiga redskap för att få sitt verk att gå fram. Och visst är det märkligt hur svårt det ibland har varit att verkligen lyssna in Guds röst och framförallt att efterfölja hans uppmaningar. Det finns många exempel i gamla testamentet i Bibelns första del som ju skildrar allt ifrån skapelsen till några hundra år före Jesu födelse. Och där hör vi ju berättas om Jona som skulle gå till Nineveh. Tänk att han som herrens profet och budbärare fick ett så klart uppdrag. Han visste vad Gud ville och att han skulle gå till Nineve. Men då söker han en båtplats att resa mot Tarsis bort mot Spanien istället och flyr bort ifrån tjänsten långt bort men ja du har säkert kanske i minne hur det gick för honom att Herren fick i alla fall fatt på sin upproriske tjänare och han kom till slut till Nineveh och fick frambära det budskap som Gud hade ämnat för den staden. Vi har ju många andra exempel i Bibeln och jag tänker på Mose. Han blev ju kallad att eh, ja, befria sitt folk, att föra dem ut ur eh, träldomen där i Egypten. Men han hade många eh, ja, orsaker, tyckte han, att eh, tacka nej till uppdraget. Eh, det står i bibeltexten att han menar att han hade en trög tunga. Kan det vara någon form av talfel möjligen? Men när man läser hans avskedstal i femte moseboken då häpnar man ju över den vältalighet som flödar. Men Gud gav honom eh, hans bror Aron till medhjälpare som talar och utläggare av Herrens vilja. Och så vet vi att Mose blev ett redskap för att befria sitt folk från träldomen i Egypten. Och den här upplevelsen från Guds folk, ja det är ju ofta en bild av vår situation att vi ska komma ut ur träldomen i våra egna kanske invanda vanor och omständigheter. En del talar ju till och med att livet är som ett äckorhjul. Ja, vad vet jag, men ett är säkert och det är att Gud vill att vi ska komma ut i frihet. Ja, jag tänker ju också på Jesaja. En stor profet som det berättas mycket om och som har ett stort utrymme i Gamla testamentet. Och där i det sjätte kapitlet i den boken så står det ju så dramatiskt skildrat hur Gud kallade honom och han kom också med en hel del av tveksamhet. Han utropade efter att få vara med om den här uppenbarelsen när Gud kom honom nära och det var änglarbeslök också. Och då sa han, ve mig jag går under för jag är en man med orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar. Och jag har sett kungen härskarornas herre. Men så vet du kanske om du är bibellärare hur det, eller bibelläsare hur det gick i det här sammanhanget. Ja, eh, han blev renad från sitt onda tal och... Fick gå Guds väg. Och eh, Herren sa till honom. Vem ska jag sända? Vem vill gå som vår budbärare? Jag svarade. Jag vill. Sänd mig. Och då sa Herren. Gå och säg till det här folket. Och eh, så kom budskapet som han skulle bära fram. Ja, du kanske tycker att... Eh, det är stort att ta de här profeterna som exempel för våra enkla liv. Vad kan vi göra? Vi har ju inte alls den positionen på något sätt. Jesaja var ju bevärs en profet som till och med hade tillträde till konungens tron. Nej, vi kanske tycker att vi har enkla sammanhang. Men det viktiga är att vi ändå på något vis får vara med och tjäna Gud. Och eh, vi kan få uppleva den renhetsprocess som Jesaja fick uppleva. Att vi verkligen får frimodighet och kraft att gå ut och att berätta om budskapet. Om Jesu frälsning och försoning. Jeremia, ja det är en annan stor profet och han hade ju också sina invändningar när han blev kallad. Och eh, han sa, min herre, jag kan inte tala, jag är för ung. Eh, då sa herren till honom, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och tala vad jag befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig och ska rädda dig, säger herren. Ja, han tyckte att han var för ung. Vad hade han då för ålder? Ja, mycket felaktigt så tänker vi oss ju ibland både apostlarna och profeterna som väldigt åldriga människor. Men så var det ju inte. Johannes kanske bara var i 20-årsåldern när han blev kallad att vara lärjunge. Och det finns en fantastisk möjlighet för oss också som eh, unga människor. Ja, jag har ju kommit till åren men de som eh, inte har kommit så långt kanske kan även få vara med och tjäna Gud. Så har vi ju ett exempel i domareboken. Eh, den boken finns också i gamla testamentet i Bibeln. Och där berättas det om Gideon och hans familj. Och när Gideon blev kallad att eh, bli en ledare för Guds folk, ja då har han väldigt många ursäkter. Och eh, det var ju så att eh, då sa Gud till honom, jag ska göra dig stark, gå och rädda Israel undar, undan Midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Men herre, hur ska jag kunna rädda Israel, svarade Gideon. Min släkt är den oansenligaste i hela Manasse-stam. Och jag själv är den i familjen man sist skulle tänka på för ett sådant uppdrag. Ja, det här har nog många upplevt, tror jag. Att eh, man tycker att, eh, ja men vem är jag som ska eh, tjäna Gud- och som ska verkligen få lägga fram budskapet om Jesus Kristus. Jag känner mig så ringa. Men så kommer hälsningen ändå. Och jag vill nämna till dig här på morgonen att du har en plats- det finns en möjlighet för dig också att komma in i ett förhållande till Gud som gör att du också kan stå till tjänst åt andra människor. Och så bör det vara för var och en. Vi har ju lyssnat till en dikt av Nils Bolander. Och jag vill gärna läsa också en annan dikt av honom. Som jag minns betydde en hel del för mig i min tidiga ungdom. Jag häppnade över att Nils Bolander kunde uttrycka sig på det här sättet. Vad det gällde hans tjänst. Men det har hjälpt många har jag förstått att vakna upp över hur viktigt det är att tjäna Herren och vara trogen. Jag läser hans dikt tusen gånger. Tusen gånger har jag villet fly från gäll och kappa, gård och grund när jag sett min andes oförmåga i en obarmhärtigt klarögd stund. Tusen gånger vill jag ge upp. Tusen gånger, men för varje gång höll mig någon skruvställsaktigt fast i ett järnhårt, oresonligt tvång. Och jag hörde som en fjärran röst viska i mitt missmords djupa natt. I ett kärl av lera, tunt och skört, ville jag förvara ordets skatt. Då förstod jag i min bristfullhet att jag ej fick vika från min post. Man kan ösa ur en källas djup, också med en skopa röd av rost. Med en ganska illa faren plog, kan Gud röja i sin ödemark, vinna åkerjord ur snårig skog. Kanske du lyssnar, du som är ett Guds barn och sedan länge och som undrar om det finns en uppgift för dig. Ja, Gud kan verkligen använda dig. Jag vill gärna vara med och bedja tillsammans med dig om detta. Far i himlen, vi tackar dig att din kallelse når oss människor. Kallelse till att komma in i gemenskap med dig, att få uppleva vissheten om att vara ditt barn. Fader, vi tackar dig att du vill väl signa någon som kanske brottas med de här frågorna. Vad är jag bra på? Vad kan jag göra för någonting? Jag tycker jag är så ringa. Men Herre, vi tackar dig för att det finns ett uppdrag, en uppgift. Och det är så lätt att få se i samhället under vardagen kanske någon människa som behöver ett gott ord. Ett leende en möjlighet att få vända sig till Gud, därför att någon har visat vänlighet och kärlek. Herre, jag tackar dig att du välsignar den här dagen och låter oss få uppleva allt fort, Herre, hur du uppehåller oss. I Jesu namn. Amen. Ja, jag kanske ska sluta mitt inlägg här med att läsa ännu en dikt av Nils Bolander. Och det är på samma tema. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nu kan du väl se att människorna ler åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ som ett svär går ett flammande ord, skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Du måste förstå, det kan inte gå för en sådan lärjunge som jag, skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Hur ska jag svage bestå inför Guds heliga krav? Mästare, gi mig din kraft, du som kallelsen gav, fast människorna le, Låt undret och ske med en sådan lärjunge som jag. Ja Anita, här på slutet av vårt program så vet jag att du har också ett, en poesi här som du vill delge. Om du minns lite grann hur det var när du fick den till del.
1: Ja, det var i Frankrike. En ung eh, kvinna, Jocelyne, hon var i 25-årsåldern och hon hade nyligen kommit till tro. Och så kom hon med en avskriven text som hon hade blivit så tilltalad av och gav den till mig. Och när jag såg den så översatte jag den till svenska och jag använt den i flera olika sammanhang. Jag vet inte om den finns på svenska men eh, det här är det som jag översatte. Gud behöver dig. Gud behövde en stamfader, en patriark för sitt folk. Han utvalde en gammal man. Abraham lydde och gick Gud behövde någon som förde talan för folket. Han, utla, han utvalde en blyg och stammande man. Mose, lydde och gick. Gud behövde en ledare för sitt folk. Han utvalde det yngsten, yngste och svagaste. David, lydde och gick. Gud behövde en klippa att grunda sin församling på. Han utvalde en förnekare. Petrus tog kallelsen på allvar, lydde och gick. Gud behövde någon att uttrycka sin kärlek till människorna. Han utvalde en prostituerad. Maria från Magdala. Gud behövde ett vittne för att ropa ut budskapet om försoning i Kristus. Han utvalde en förföljare. Saulus. Utvalde Saulus från Tarsus. Gud behöver någon idag som leder sitt folk och som går med budskapet till andra. Han har utvalt dig även om du tvekar och är rädd. Gå in också du i tjänst för honom. En bibelväs som hör till. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk.
0: Ja, det här var ju också en eh, upplevelse som vi fick göra. Att vi fick den texten eh, till oss. Och det har betytt en hel del. Vi eh, går mot programmet slut och vi har upplevt att det här temat att tjäna Gud med de gåvor som vi har, det är faktiskt någonting som är viktigt att understryka i dagens samhälle. Man talar väldigt mycket om kompetens och kompetensutveckling. Och det får vi också uppleva att vi växer i våra uppdrag. Kanske det här varit en tankeställare för dig också idag. Att du ska få uppleva att Herren leder dig och han för dig framåt. Anita, vill du leda oss i bön?
1: Jag tackar dig Jesus att du vet precis hur vi känner oss. Och Jesus jag vet att du vill använda var och en av oss. Tack Gud att du kallade oss och vi har fått uppleva att din heliga ande som du har sänt oss bor i våra hjärtan och att vi får leva för dig. Tack att du hjälper oss. Herre vi är små och svaga men vi väntar på att du ska använda oss dag efter dag. Tackar dig Jesus. Amen.
0: Ja då önskar vi dig en god dag. En god fortsättning på denna dag som har börjat. Och Kristnär Radio är med dig. Ha en bra dag.